0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас сердечно и завершаем наш, лек, наш лекторий или курс нашего исследования двух посланий апостола Петра с Олегом. Я приветствую тебя, Олег. Сегодня мы хотим просто повторить главные темы двух посланий. И на них, может быть, коротко еще раз остановиться, потому что они чрезвычайно важны. Если мы их не увидим, не вычленим из общего контекста, собственно говоря, нашего, нашего привычного взгляда, не из взгляда Петра, нашего привычного взгляда, то мы останемся без плода. А мне очень хотелось бы, или нам очень хотелось бы, чтобы исследование, в частности, этих двух посланий Петра, принесло плод и мы бы видели этот плод, чувствовали бы его, и прежде всего, во всяком случае, могли бы в нашем, пусть домашнем личном богословии, видеть эту красную линию, проходившую через послание апостола Петра, который подчеркивает, что мы уже спасены, что нам нет необходимости чего-то делать для того, чтобы спастись. И что если мы что-то и делаем, то все, к чему он призывает апостол Петр, он указывает на то или это. Понятно из богословия апостола Петра, в частности и Павла, потому что он на него ссылается его цитирует, всегда является последствием этого спасения. Все, что бы мы ни делали, в мыслях ли, в делах ли, поступках, молитвах, религиозных действиях каких-то, мы Делаемся способными это желать, к этому стремиться и этим жить. И вот один из заглавных текстов это 1 Петра, 2 глава, стих 24. 2 глава, 1 послание Петра, стих 24. Олег, можно угу. тебя попросить прочитать
1: этот стих? 1 Петра, да? 1 Петра, да. Угу. 2, 2, 24. 24. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились.
0: Субер, давай два слова об, об этой фразе. В принципе, для меня она ключевая из, из вот, э, вс, э, всех двух посланий апостола. Что на чем он здесь говорит? Что нам не надо избавляться от наших грехов. Угу. Мы от них да. избавлены. То есть избавление от грехов происходит не вследствие нашего напряжения, наших там пустынь, страданий и так далее, а вследствие чего? Он грехи наши сам. Он не... И вот это слово «сам» здесь исключительно. Почему? Потому что было масса людей. Мы в следующем квартале будем исследовать послание к Галатам. Там мы подберемся поближе к противникам, на самом деле, оправдания через веру, которую проповедует Петр и апостол. Потому что были люди, которые говорили «Христос и мы». Да, «Христос много, а мы чуть-чуть». Христос 99, а мы 1% должны сделать. Вот здесь нужно обратить внимание, что апостол Петр говорит, он грехи наши сам. Без нашего на то согласия, во-первых, без нашего содействия, во-вторых, э, ни в какой степени э, он вознес телом своим на древо, то есть на крест, дабы... Чтобы, с какой целью, мы, избавившись от грехов, каким образом? Опять-таки, тем, что Христос их взял на себя, и Он вознес их телом своим на крест. Мы жили для правды. То есть, правда наша, жизнь для правды, здесь слово «правда» можно и нужно заменить Словом, Христос. Потому что правда в Библии это личностная категория, а не какая-то теоретическая, какая-то умозрительная. И ранами его вы, мы должны бы читать, мы исцелились. То есть... э, важно здесь посмотреть на последнюю глагольную форму. Он не говорит «будем исцелены». «Постепенно исцелимся, но мы уже де-факто mm-hmm. исцелены».
1: Интересно, что те, которые ну, как бы аргументы приводят в то, что они говорят «да, мы, мы спасены, но mm-hmm. это спасение, оно как бы заочное». Да, да, в том, да. И в пример они приводят «ну вот смотри, говорит как вот выход народа израильского из mm-hmm. Египта. Никто mm-hmm. же не говорит, что они сами вышли, yeah. да Бог их вывел». Mm-hmm. Но когда детально эту историю мы смотрим, то как бы вот без их участия mm-hmm. они бы не вышли. Yeah. да Потому что было условие. Mm-hmm. Да? Ты должен был, так сказать, чтобы не погибнуть, mm-hmm. ты должен mm-hmm. был там вот сделать mm-hmm. что-то. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. То же самое как бы здесь Петр да, он говорит, вы спасены, но и он у mm-hmm. себя в уме имеет yeah. в виду, что для этого вы должны покаяться,
0: okay. принять yeah. это спасение,
1: mm-hmm. так сказать.
0: Mm-hmm. И вот э, те, кто так аргументируют, они не поняли, собственно говоря, на самом деле, что вот в таких... Вроде незначительных отступлениях теоретических, богословских отступлениях они на самом деле насаждают спасение человека собственными делами. Потому что если мы смотрим опять на выход народа израильского из Египта, то само приглашение принести в жертву Агнца, помазать косяки дверей и так далее, с чем связано? С Богом, установленной ситуацией. Бог ситуацию подготовил, Бог за них
1: сражался с фараоном. Это не было условия спасения их выхода. Абсолютно, да. А лишь они
0: должны были служить доказательством, если можно так сказать, верховенства Божьей власти. Совершенно верно. То есть. Они, как согласившиеся на выход, теперь как бы сотрудничают с Богом, как спасенный, как согласившиеся на вот этот вот, э, э, так сказать, э, и согласившиеся с тем, что Бог-то сильней. Mm-hmm. Мы это видим через все девять язов, которые до этого произошли. Последнее предстоит, решающее предстоит, и Бог говорит: давай теперь мы соединимся, чтобы очевидно было для всех египтян, я сильней. Но условия уже были очевидно подготовлены израильтянам не согласиться на данное предложение. Было бы просто глупо. Это как если бы кто-то сказал, я тебе уже миллион перевел на твой счет, а ты вот давай вот подпиши только. Заслуга разве в том, что тот, кому на счет перевели миллион, теперь подписывает, так сказать, договор какой-то о том, что мы теперь друзья. И еще раз: Бог этим не покупает никого. Потому что э, апостол Павел позже, э, когда он будет объяснять Новозаветними образами и картинами, тот же самый принцип, он говорит: вас мертвых Бог воскресил. Апостол Петр э, здесь употребляет тот же образ рожденных младенцев. Вот рожденный младенец, рожденный он живой и так далее, э, ему ставятся какие-то условия на жизнь. Это, вот интересно, что апостол Павел не говорит подросток. Он не говорит ребенок 7 лет. Он говорит младенец. Вот младенец это ребенок до годовалого, полуторагодовалого возраста. Вот с ним можно, нужно договориться, ему что-то говорить, чтобы он что-то делал, чтобы жизнь его в нем развивалась. Нет. Нет, конечно. И вот этот образ нам нужно, э, так сказать, сохранить как-то для себя и от него отталкиваться, когда, чтобы понять суть спасения Христова. Рожденный, младенец, для него естественно и нормально жить принципами жизни. И ему за то, что он теперь ищет грудь матери, кричит, когда мокрый там, или еще что-нибудь, никто не ставит в заслугу. Не говорит, ах, какой хороший теперь за то, что ты, так сказать, питался сосцами матери. Мы тебе э, добавим что-то, да. Ты теперь больше, мы тебя любим. Как некоторые люди говорят, мы, чтобы Господу радость сделать, да. Будто Господь... Э, вот какой то монстр какой то полицейский ну и даже плохой папа который радуется если ребенок а что если ребенок больной и не может так сосать как рядом здоровый и так далее проявлять тех же жизнен... те же жизненные силы как рядом с ним родившийся здоровый что родители постоянно помышляют о том чтобы выкинуть или у них склоняется гораздо больше любви к этому еле-еле висящему, если можно так сказать, на, на ниточке жизни ребенку. Куда вкладывается больше? Любви, усилий, тепла и так далее. То есть нам необходимо помнить, что любая конструкция которая разжижает или умаляет вот этот принцип. Он сам вознес грехи ваши телом своей, своим на крест, э, дабы, дабы, э, вот, э, дабы мы, избавившись, здесь нужно добавить им, не нами, нашими усилиями от грехов, а уже избавленные от грехов, какой жизни будет жить? Нормальной жизнью, ожидаемой Господом. Спасибо тебе, Олег. Давай мы прочитаем следующие несколько стихов. Это в первой главе восемнадцатого по двадцать первый стих, потом вторая глава с двадцатого по двадцать и в третьей главе с восемнадцатого по 22-й. Давай по очереди да, будем читать. Первое,
1: 18, угу. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Угу. Я читаю из 2 главы, из 22 стиха.
0: Он не сделал никакого греха и не было лезть в устах его, будучи злословим, он не засловил взаимно, страдая, не угрожал, но предал то судьи праведному. Он грехи наши э, сам э, вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы
1: исцелились. И третья глава с 18 по двадцать второй. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению водниное во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды». Спасибо. То есть давай мы...
0: э, Я поведаю тебе такую небольшую э, историю, случившуюся со мной буквально вчера. Э, ну, Есть у меня друзья, э, которые следят где-то за э, нашими э, беседами. И мне... Я не буду называть имени э, ни автора, э, ни того, кто... ну, Потому что мне очень важен факт. Мне присылает... э, некий человек ссылочку на проповедь довольно популярного пастора и просит меня в восторге это не обязательно нужно прослушать и так далее вот я слушаю и смотрю как человек не замечает одной простой вещи вот одна фраза из проповеди я ее записал буквально перед этим много сказано понятно а потом ты страдаешь от несправедливости но рано или поздно тебя ждет слава, угу. если ты пройдешь этот путь верно. Вот где здесь акцент поставлен? На Христе или на человеке, условием спасения которого является вот это, если ты пройдешь путь верно. Ну да, понятно. Однозначно, что это законничество. Почему? Потому что уже, во-первых, мы не найдем ни одного человека, и Библия дает нам несколько, во всяком случае, намеки о некоторых людях, которые будут спасены, допустим, Моисей, Илья, вознесшийся и так далее. Вот можем мы о них сказать хотя бы об этих двух, что они прошли их путь верно? Или у них были спотыкания, у них были были неверные взгляды, и позиции и действия?
1: Естественно.
0: Естественно, нет. То есть на самом деле мы не замечаем очень часто за вот такими вычурными, повторяющимися фразами, евангельскими фразами вот таких акцентов, Которые расставляются внутри проповеди неверно. И мы считаем, мы чувствуем, о да, конечно, вот это и есть то, та спасительная вещь, которой нам нужно жить. Почему? Потому что такая проповедь как раз отклик имеет во мне законники. Законническая проповедь у кого-то. Во мне законнический отклик. Потому что я считаю, мне теперь, главное, нужно сосредоточиться, чтобы я путь моего страдания прошел верно. Если я пройду верно, то тогда
1: меня ожидает слава. Да. Отталкиваясь от негативного... Если, если как бы нет мои, моего участия, то мы это называем дешевой благодатью. То есть как бы, mm-hmm. ну да, конечно, да. вот mm-hmm. как некоторые там, да, христианские течения... Да. Объясняют. это, объясняют, да. да mm-hmm. Что ты ничего тебе делать не надо. Mm-hmm. Как бы вот, хотя, мне кажется, многие из тех, кто вот так проповедует, ну, как бы вот, э, читая Библию и находя такие mm-hmm. тексты, как, допустим, по-моему, если я не ошибаюсь, в Откровении, там, mm-hmm. где послание вот этим mm-hmm. церквам, mm-hmm. да, что вот если ты, ты сохранишь, любовь, и, да, венец сохранишь да, до конца, то тогда, вот, награда это, будет если эти нам, вот тоже да. там играют, mm-hmm. но, да. э, видимо, не, не понят контекст, Абсолютно. не понят смысл вообще. Ну, то, вот этого, да. Да? Абсолютно. То есть Библия себя не, себе не
0: противоречит mm-hmm. нигде и никак. Петру, вот тому говорю, он сам. Э, да? Или здесь вот мы сейчас э, только что прочитали э, в третьей главе э, 18 стих. Потому что и Христос чтобы привести нас к Богу. Вот чтобы привести нас к Богу, Христос что сделал? Дал 10 заповедей и сказал вот теперь соблюдайте и посмотрим, если 99 там или 61 процент или 51 процент соблюли, то тогда мы глядя по результатам и сумме добрых дел, что перевешивает, вам и награду дадим. Нет же, ну нет же. Чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи Наши
1: праведник за неправедных, быв умершвлен по плоти, но ожив духе. Мне вот интересно, что, вот, допустим, мой да. опыт, да? когда ну, я, как и многие, тоже вот угу. таким законником был и угу. тоже считал, что без труда не вытащишь рыбку, реп-пу-д... наверное, да. В спасении такая же история, да? Но когда мне открылось вот Евангелие Христова, да, что тебе ничего не нужно сделать, ты постфактум спасен, да? И тогда ты читаешь Библию совершенно по-другому. Абсолютно, да. И я недавно смотрел, mm-hmm. значит, лекцию одного э, человека, где он говорит, вот, говорит, мне многие говорят, что э, вот эти азиаты все, они yeah. все на одно лицо. Mm-hmm. Их невозможно различать. Okay. Но он говорит, это на самом деле э, имеет Для физиологическую, да, да, имеет свою физиологическую особенность mm-hmm. лишь только потому, что мы с ними не живем вместе, mm-hmm. Mm-hmm. и потому у нас не выработалось в определенное время, mm-hmm. да, вот этот... Э, Механизм, который может их распознавать, да. какие-то маркеры, угу. вот эти. Да. Как, вот говорит, я рос среди азиатов. И угу. говорит, для меня говорит, они не все угу. одинаковые. Да. И вот мне кажется, то, о чем вы говорите, что у нас выработался механизм законника, mm-hmm. и да. потому мы эти тексты вот, ну как можно этот текст по-другому понять, да, да? что вот он привел уже нас к Богу, mm-hmm. вот, да, mm-hmm. ну, написано же привел yeah. к Богу yeah. да. без того, что, но мы его пропускаем, Absolutely. он никак у нас нигде
0: не цепляется или цепляется, но мы у себя думаем, yeah. но это он так не считает, как, yeah. пишет. как пишет, здесь да, нужно yeah. еще додумать вот такую конструкцию yeah. и вытаскиваем отсюда тексты из совершенно других yeah. контекстов, прилепляем и создаем свою систему Спасения, вот это здесь, вот мы должны навыком научиться читать Библию в смысле Библии, а не в нашем смысле. Давай посмотрим на 18 стих. Вот мы читали первая Петра угу. э, в первой главе 18 стих, зная, что ленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, правед, э, так, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью. Чем мы спасены? Или чем мы искуплены драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агонца, предназначенного еще прежде. Как вы то есть, на самом деле, вот нет у апостола Петра даже намека на то, что, чтобы сказать человеку так, мы спасены, но это, но вы, смотрите, не заблудитесь ни в коем случае, иначе все пойдет прахом. Вам нужно к этому еще добавить ваших жертв. Вам нужно добавить сюда еще вашего знания. Вам нужно добавить сюда еще еще и ваше усилие в какой бы то ни было степени. Ничего подобного. И на самом деле у нас, как ты правильно сказал, это пролетает выше наших мозгов. Почему? Потому что никак не цепляет, либо если
1: цепляет, то цепляет наши механизмы самоправедности. Mm. Но это вот вообще же, собственно говоря, то, о чем здесь Петр говорит, им это было очень понятно. Сейчас я да. вспомнил mm-hmm. эту ситуацию, где Бог, э, это же с Авраамом было, где он ему говорит, ты сделаешь жертвенник, да, да расчленишь mm-hmm. вот эти э, э, животные, Животных. и я пройду. То есть вообще да. Бог Показывает ему, да, что вот если я не выполню все того, чего я тебе обещал, то да будет со мной вот да. с этим животным. Да, да? Да. То есть в данном случае вообще не Авраам был инициатор этой жертвы, да? он никаким богом вообще не касался к этому mm-hmm. ритуалу. Да. Ему просто было показано: mm-hmm. смотри, что я для тебя сделаю, для твоих потомков. Да, и
0: очень важно, вот в контексте той культуры mm-hmm. себе представить внутренний мир. Авраама мы его себе можем представить, легко можем представить. Почему? Потому что все действия, которые ему были предписаны сделать, он делая о чем думал, что ему придется пройти и клясться Богу. Но Бог заставил его это сделать, mm. но не объяснил, кто будет, но кто будет проходить между огнем. То есть до него это был разрыв тоже шаблона, как мы Абсолютно. говорим в современном Бог действует здесь и разрывает шаблон Авраама. Потому что это делалось всегда. Mm. Кем? Э, сувереном, который завоевал какого-то э, царя, и тот... Слабый должен
1: доказать сильную верность, а не сильную.
0: Совершенно верно. Mm-hmm. То есть он в данном случае, в этом союзе между Богом, был слабым. И подготавливая это все, о чем он думал. Mm-hmm. Теперь мне надо будет пройти. Я знаю, как делается. Но проходит не он, а Бог. И не он клянется Богу в верности, а Бог ему
1: но так, вот эта история с горой, где там сына своего, это то же самое. Это то же самое? Да, это то же самое. Очевидно. Я должен доказать все таки верность, что это. Да? да? И он не ожидает, что на самом деле... Э- верность в другом. Верность в другом, да. Да. Верность Бога ему. Mm-hmm. Бог спасает и здесь его сына. Mm-hmm. Если бы не Бог, то сын бы погиб. И мы же преподносим опять же эти истории как величайший акт веры Авраама. А что это было? послушания, mm-hmm.
0: но не веры. Mm-hmm.
1: Да? позже
0: апостол павел скажет э, и э, э, бог э, оценивая это теперь я знаю что любишь да? mm-hmm. вот теперь я знаю то есть в чем здесь что знает бог что открылось бог что не знал до этого mm-hmm. знал но Говорится это все, опять проповедует же эту всю историю кто? Моисей народу израильскому. И хочет в них вызвать желание вследствие их уже спасения. Они спасены, они находятся в пустыне, они, э, так сказать, делают опыт. И это школа, 40-летняя школа, в ней им преподается. Коль скоро вы теперь признали себя детьми божьими, то живите в соответствии с этим, как и Авраам признал себя союзником Божиим, и он в рамках этого союза Богу доверяет. Апостол Павел будет объяснять это, ибо он знал, что он знал, что Бог из камней может воздвигнуть. Вот что его подвигло. Он знал, что Бог верен, но не само дело сделало его верным. А дело это было следствием. Следствием чего? Союза. И Бог этот, интересно, очень важен момент, что Бог этой жертвы, в кавычках, требует от Авраама не в начале пути, не в начале союза, а довольно в конце его жизни.
1: Абсолютно. Узнали. узнали, Когда
0: произошло срастание, если можно так сказать, Авраама с Богом. Не Бога с Авраамом. Бог давно знал, кто такой Авраам. Но он проводит его через долгий путь воспитания и обучения его тому, что Богу доверять можно. Что Бог не бросает слов своих на ветер, и если он даже
1: здесь говорит что-то Что тебе непонятно, то перевесило доверие. Это вот то, о чем Иисус Христос говорит, что они умножив в нас веру. Потому что они понимают, нам нужно подкачаться. То есть они понимают, чем больше мускулов, тем сильнее мы можем что-то делать. А Он им говорит: да не в этом проблема. Абсолютно. Если бы имели
0: изгорчичное зерно, вот Авраама сгорчичное зерно. Он знает, что Бог верен. Отсюда его действия растут из верности Божией, да. а не из его собственной верности. В этом, собственно говоря, суть того, что происходит э, в жертве э, Авраама э, и жертвы Исака. Спасибо тебе за этот образ, потому что он помогает нам понять эти, эти принципы. Давай в, во второй главе 22 стих мы тут читали, что он не сделал никакого греха и не было лести в устах его, будучи злословим, он не засловил, страдая, не угрожал и предал то судьи праведному. Вот в контексте всего что говорит апостол Петр или к чему призывает верующих, указывая на Иисуса Христа. Довериться ему. Довериться. Доверься. Ты знаешь, что вот этот безгрешный за вас пострадал. Ему можно доверять. Это проверено временем. Это проверено историей. Это проверено его делом смерти. Тем Тем, что он умер за нас. Его верность проверена. Потому и вы... В ответ на его верность вы можете вполне быть верными, не боясь, что ваша верность э, обернется вам какой-то потерей, обернется вам каким-то уроном, какого бы то ни было характера. Ранами его мы исцелились. И 3 глава 18 18 стих, мы его уже сегодня читали, потому что Христос, чтобы привести нас к Богу. Вот потому что Христос все законники будут говорить чтобы прийти к богу нужно языческий какие там проценты бы ни были но самые сегодня продвинутые э, богословы в плане понимания вести о спасении говорят один ты должен сделать вот а, а, один остался и если ты его не сделал шансов никаких вот надо обратить внимание что Петр никаких процентов и никакого дела которое должен быть сделать человек для своего спасения ему не передает не объясняет и не говорит это ваша задача пожалуйста справьтесь с ней иначе катастрофа э, для меня такой очень важный Момент. Um, да, и здесь может быть еще что мне важно. Который вошет на небеса, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы, и власти, и силы. Если я не ошибаюсь, когда проходили эту эту главу в соответствующей беседе, то там мы подчеркивали, что здесь слово «ангелы» и «власти» и «силы», этот союз «и» не является союзом перечисления, а союзом выяснения, союзом, показывающим, что под ангелами подразумевается «власти» и «силы». Интересно, что в греческом языке слово «власти» и «силы» э, вот это власти употребляется и э, если речь идет, допустим, о войсках, если речь идет о могуществе какого-то государства, если речь идет о... э, Впечатление, которое создает, допустим, парад какой-то, ты просто чувствуешь, что мурашки по шкуре, такая сила, такая власть. Вот э, это он переносит только в какую сферу? В духовную. Почему? Потому что многие христиане, бывшие язычники, исходили из того, что есть в воздухе витающие силы. То есть, говоря, э, говоря нашим языком, э, это всякие духовные злые силы, которые могут мешать человеку. Нам их нужно победить. Нам нужно следить, чтобы сатана нас не поймал за пятку или еще что-нибудь. А здесь однозначно Петр именно на это на это суеверие, христианское суеверие, реагирует, говорит ему, кому? Господу. Покорились ангелы и власти, и силы. Вот причина Э, депрессии многих христиан, потому что они вот эту весть не слышат. Mm-hmm. Потому что они как раз постоянно подозревают, что их где-то все таки сатана не удалось соблазнить. Соблазнил там и соблазнил здесь. Вот язык мой, вот слабость моя в том, в другом, в третьем, в пятом. Постоянно я никак не могу избавиться от Сатана меня, сатана меня. Надо помнить, он Господь, так заявляет апостол Петр, ему покорены ангелы силы и власти. Нам нет необходимости смотреть
1: в эту сторону, да, да, бояться да. интерпретировать. Раз, ну, ж, э, да. Эти истории из Ветхого Завета, я э, вспоминаю, было бы как-то э, ну что ли, ненормальным, да, вот Бог их вывел там, да. под, э, из Египта освободил, угу. да, там войско фараона погибло, вот они там это, и они да. там, после того, как они уже вышли и там это, угу. и каждую ночь бы они там в испуге бы просыпались угу. и, да, 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 и да, да, да. гонятся ли там угу. за нами, то угу. есть ну где-то э, это как-то не, не клеится, абсолютно. да, ну, если Слушайте. все, мы свободны. И боялись бы
0: этого. И, и друг друга предупреждали, смотри, это... да. Он еще придет, да. он еще придет. А вдруг крадется, а вдруг где-то вот посягает да, на да, нашу да. свободу, да. То есть он уничтожен. Это, между прочим, тоже такое вот архаичное действие Божие, не случайное. На самом деле Господь допускает это, чтобы последнюю, последний страх изгнать из душ спасен, спасенного народа. Чтобы они не оглядывались, не с оглядкой ходили по пустыне 40 лет, боясь чтобы могли сосредоточиться на тех уроках, которые Бог им То есть мало того, что море сомкнулось, так еще и в море погибли, погибли те, кто их преследовал. Наверное, да. Да. А таким образом ведь показывается, само море, ведь в архаичном и в язычном мифологическом, сказать, миропонимании, море является самым главным врагом человека. Там и живут злые духи, там и живут злые ангелы, там вот самый главный бес, который управляет морем, как сосредоточиванием сном смерти, ада и так далее. Сам Бог разделил. То есть верховодящим и над морем, ладно, суши Бог творил чудеса, и над морем является Творец. Он как захотел, так разделил, никакой бес ему там не помешал. Кого захотел, так похоронил, тоже никто не помешал. То есть, на самом деле, это освобождение мозгов рабов от мифологем, которые сидели у них в голове, чтобы высвободить их сердце и наполнить радостью свободы. Да, которая, кстати, сложно ими осваивалась а Попугайчика, просидевшего годы э, в клетке Нельзя выпускать на свободу, потому что он там погибнет погибнет, он раб клетки. И если ты хочешь, чтобы он не погиб, то этому пугайчику нужно, так сказать, изменить, изменить мозги и научить его, что я буду тебе не в клетку там корм бросать, а вот на улице, то там, то здесь, а mm-hmm. ты вот смотри на меня, всегда найдешь корм. Mm-hmm. Так сказать, вот образ такой, если можно, э, к нему обратиться. Давай мы еще два аспекта э, посмотрим. На них. Это 1 Петра, 2 глава, 11 и 21, 21 стих. Может быть, не всю будем читать, потому что это довольно большой отрывок. 2 глава с 11 стиха.
1: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». «Давай мы остановимся mm-hmm. здесь». То есть первое,
0: у апостола Павла построено, построено Евангелие по-другому, нежели мы проповедуем. Мы прежде всего ставим в основу или в начале нашей вести, нашей вести в проповеди Евангелия жертву Христову. А что делает Петр? Он вначале говорит с людьми и пытается, это вот чисто не богословский подход, а на самом деле душеспасательный подход, он прежде всего решает проблемы их страха. Да, их переживаний, их буквально каждодневных вопросах. А как нам жить? Угу. Как рабам, как женщинам, как мужчинам, как христианам, в общем как, как нам жить? Он дает им рекомендации. Вот когда мы такие вещи читаем, мы должны бы дочитывать до конца. То есть это не инструкция к спасению. Абсолютно. То есть это, эти советы стоят на фундаменте. В да. Каком? Ибо он... Грехи, 22 стих. Грехи ваши... Грехи ваши. Взял сам и вознес с собою на крест, на на древо. Вот на этом фундаменте стоят все остальные предыдущие э, советы. Он как бы начинает от быта и подходит к фундаменту. Это как если бы я показывал бы кому-то красивое здание. Объяснял бы, понятно, начали бы мы с того, что видно. А потом, спустившись в подвал, показали бы э, может быть какую-то особенную конструкцию фундамента, которая не видно. Но прежде всего, чтобы добраться до фундамента, нужно туристам, пришедшим повосторгаться этим зданием, показать прелесть внешних, видимых, так сказать, конструкций. Только тогда у них появится интерес посмотреть, спуститься в подвал и посмотреть фундамент. Так вот то, что происходит, пишет апостол Петр после этих советов, и есть фундамент этого здания спасения, в который он, увлекает читателя, спускается и показывает, смотрите, на конструкцию, на которой стоит все то, что я прежде вам говорил. Начинается все не со стен и не с крыши. Начинается все с фундамента, но он начинает со стен и с крыши, чтобы заинтересовать в духовном фундаменте. Это очень такой для меня важный
1: момент. Почитай дальше, пожалуйста. 13 да, стих. Угу. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству. Для Господа царю ли как верховной власти, правителем ли как от Него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободный, не как употребляющий свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Спасибо.
0: Почему вот здесь нужно опять читать часа? И он грехи наши. Вот это все делать потому, что он грехи наши, э, 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 так сказать, вознес телом своим на крест. Э, какие здесь э, важные моменты нам э, стоит отметить? Вот интересно, э, есть такой э, Киприан Карфагенский который в свое время умер, он э, в 2000, э, прошу прощения, в 258 э, году, который своему другу писал вот такую интересную вещь, что в глазах язычников, он описывает как бы общество, в котором живет. Быть беспорочным в среде порочных считалось преступлением. То есть, если ты... Мы как-то этого касались только в других образах, да? Если ты живешь среди воров но ты не вор, то тогда ворами такое, такая твоя позиция как рассматривается? Ну, понятно. Придаст, подсиживает, подослали. Да, если я среди э, коррумпированной какой-то элиты живу, но сам не подкупен, mm. то тогда, понятно, я им засланный казачок, засланный казачок, враг. Mm. Так вот, христиан, который вот настолько было извращено общество, что он пишет, слушай, нам христианам трудно, ты знаешь, почему нас ненавидят? Да потому, что мы не из их средств среды мы не из их среды и вот то что советует здесь э, апостол э, петр о чем мы говорили тоже в предыдущих наших беседах очень важно понять что именно в эту среду точно так же видит петр как и прианкрофагенский и рекомендует им не вызывайте зло э, или огонь зла этих людей которые не поняли вести евангелие на себя живите тихо живите мирно и Покажите, не проповедуйте устами, проповедуйте преимуществом вашей веры, жизни, образа жизни, обхождения друг с другом, с сестрами, с братьями на рынке, где бы вы ни были, чтобы они увидели преимущество. Тогда за то, что вас ругают, за то, что вас ненавидят, начнут любить, то есть они увидят преимущество. Mm-hmm. Вот это его аргумент, но ни в коем случае, как некоторые извращая говорят, если мы это общей пище пройдем верно, то тогда мы и получим славу. Нет, мы славу получили, и пусть эта слава в среде бесславных людей светится, сияет. Не вокабулярная будет, не словесная будет, а действенная. Тогда и мир постепенно обратится. Это аргументы апостола э, Петра, в частности, здесь. И что еще очень может быть примечательно здесь, стих 17. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь царя, чтите. То есть всех почитайте. Сама фраза всех почитайте. Мне кажется, в 21 веке, особенно вот последние несколько лет, это особо важная заповедь, потому что мы такие считаем, что всех почитать нельзя. И я не хочу сейчас никого раздражать и тех, кто слушает нас, перечислением тех социальных групп или тех культурных групп, которые у нас в красный список внесены, как абсолютно греховные и так далее, их почитать нельзя. Их надо пинать, а их греховности надо постоянно говорить. Нам всех нужно, э, так сказать, предупреждать, чтобы к этим неприкасаемым не касаться. Э, все прекрасно знают, о чем я говорю. Не будем, э, так сказать, раздражать друг друга. Но апостол Павел из этого «всех почитайте» не делает исключения. Примером тому может быть Ной, Примером тому может быть Лот, примером тому могут быть христиане первого-второго века, которые на самом деле почитали всех, с почтительностью относились и к тем, кто их ненавидели. А они, те, кто их ненавидели, они так сказать изуверски служили своим богам, своим суеверным системам и за то, что христиане от этого отказывались, их ненавидели. Но их призывает также апостол петр э, почитать и стих э, 13, здесь и так будьте покорны всякому человеческому начальству вот здесь э, я обнаружил что в слове всякому человеческому почему то переводит переводчик начальству здесь говорится всякому человеческому творению то есть скорее всего предполагается как э, скажем так э, политическая конструкция, социальное человеческое творение, uh-huh. социальная конструкция, финансовая или конструкция. То есть, а к чему он говорит э, это? То есть, не считайте себя партизанами, которые там и здесь должны бы постоянно где-нибудь какой-нибудь мост взорвать языческий. Политический ли это, финансовый ли это, э, социальный или какой угодно. Вот вы всегда будьте против всего. То есть, акцептируйте
1: миропорядок, который Абсолютно, в котором данный...
0: вы Абсолютно, в котором вы живете. Потому да. что вы не при к тому, чтобы творить революцию. Но и вместе с тем в этом, в этом слове есть и некая другая другой уровень. Всех почитать означает и видеть в обществе слабых, которых клюют все. Вот вы, христовы последователи, должны бы стать и на их защиту. То есть не просто смотреть и говорить, все, что вы делаете правильно, но и уметь соответствующим образом обличать и защищать совершенно определенные, скажем так, если речь идет о личностях, о людях, которые как раз э, страдают из-за того, что не могут защититься, вы встаньте на сторону слабых. в Их пользу, а не на сторону сильных против слабых. Это тоже очень важный момент, как мне кажется, в этом поучении апостола Петра в его послании, что мне тоже хотелось бы сегодня выделить. И последняя, пятая глава, с первого по пятый стих в первом послании.
1: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Посетите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неведающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Да. Спасибо тебе. Думаю, что это тоже очень важный момент,
0: который стоит выделить. Это обращение к пастырям. То есть он обращается не только просто к членам церкви, там, к женщинам, мужчинам, там, слугам каким-то или рабам. Ну, понятно. Да. Нет. Он не выпускает из вида и Пастыри, то есть тех, которые призваны самой церковью пасти. Духовное, духовное начальство, так скажем, в церкви. Вот он и к ним обращается. Вот здесь стоит обратить внимание на то, что он их умоляет, умоляю. Умолять можно тогда, когда ты неоднократно говорил кому-то не будь корыстолюбив, не пасторствуй ради того, чтобы собрать лавры или там, так сказать, ведь не только можно и люди пасторствовали, это мы видим в истории церкви очень часто и из чисто эгоистических меркантильных интересов, чтобы на самом деле обогатиться и материально. Я умоляю. Вот умолять можно, когда неоднократно говорили, когда неоднократно доказывали, когда неоднократно э, с людьми, так сказать, общались и видели, что не доходит. Тогда можно и, наконец, умолять. «Умоляю», — говорит он, — Сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. То есть о чем он говорит? Что я могу свидетельствовать, глядя на Иисуса Христа. Он главный пастырь, мы же это признаем. Он ваш пастырь и начальник. Вот здесь стоит смотреть на Христа. Что руководило им? Он пришел в мир не ради себя, а ради людей. Да и образ пастыря в категориях Палестины того времени – это категории служащего стаду, не спящего из-за стада, так сказать, охраняющего стада не из-за себя, а из-за стада. То есть ни в коем случае нет у пастыря в категориях, которые здесь перечисляет апостол Петр корыстных целей» пастырь и не унижает паству. Он не пользуется своим преимущественным положением, получившего специальное образование, получившего специальное призвание, статусом каким-то. Понятно, что это всегда какие-то имеют бонусы. Но не ради бонусов, пожалуйста, не ради вашего интереса, который вы могли бы иметь и преимущество, а ради преимущества тех, кого вы пасете. То есть, не для того, чтобы взять с них что-то. А вот я, по-моему, цитировал эту фразу. Здесь можно назвать и, и имя, как мне кажется, я слушал интервью харизматического пастора Ледяева, которому указывали на то, что он, так сказать, разбогател за счет надувательства в кавычках пасту своей, а он нагло кран говорит «Ну и вы создайте церкву и стригите ваших, ваших овец». Какой это мотив? Это стыдно за все христианство. Это унижение Христа самого с такой вот наглостью заявить. Но у него, скорее всего, извиняюсь, так скажу, ни в коем случае не осуждая, не судя, просто когда смотришь на плоды каких-то людей, думаешь, что совесть совершенно сгорела. У него и никакого. Он и не покраснел, когда так говорил, не стесняется своих собственных слов. А сколько людей живут этим же? мы делают точно так же и прикрываются какими-то благими мотивами. Дай Господь, чтобы мы какими, какого бы уровня пасторами мы не были. А пастырем являемся мы и внутри нашей семьи уже, да, нам приходится хотим мы того или нет, муж пасет супругу, супруга пасет в хорошем смысле слова своего мужа, мы, как родители детей, и так далее, когда-то повзрослев дети и нам что-то говорят, тоже совершая свое пасторское служение, чтобы мы все, когда говорили бы друг другу, говорили бы не желая господствовать, а желая помочь, желая исправить, желая поддержать, не из корысти, чтобы не брать, а давать. Давай мы с тобой теперь, может быть, тоже, мне кажется, это нужно бы сделать нашим слушателям, дадим, как мне кажется, важные очень исходные. Какие, от каких исходных мы отталкивались, когда исследовали послания, в частности, апостола Петра первое и второе, чтобы наши слушатели не зависели от нас, а сами могли бы исследовать священные писания, чтобы на самом деле освободиться от собственных шор. Вот это же название, назначение священных писаний, всякого читающего и следующего священное писание, помочь ему освободиться от, извиняюсь, mm-hmm. привычного, да, от привычного. Какой бы ты критерий первый назвал э, важности, когда мы исследуем какую-то часть священного писания? Большой ли это отрывок, целое mm-hmm. ли послание, или там книгу и так далее? Первое. Что бы ты на первое место поставил?
1: Ну, сейчас применительно да. к посланию Петра. Сейчас да, да. Да, да. Да. есть ну, Как на примере, да. Как на примере, я бы сказал, что очень важно узнать, что э, было побудительным мотивом. У апостола Петра, mm-hmm. что он захотел это послание написать. Это же не okay. просто так спотолкал, mm-hmm. появилось желание, mm-hmm. да. Вот, то есть каковы были, что вызвало
0: у него эти мотивы. Да? Да. Интересно, мы же начали с чего. Первая тема у нас была личность Петра. Mm. Да? То есть э, это связано с тем, о чем ты говоришь. Личность Петра. Что ж, когда мы говорим о личности, мы ведь не имеем э, в виду портрет его. Mm. Да? Вот сфотографировали нам, кто такой Петр. Покажите нам удостоверение. Не об этом идет речь, а о внутреннем мире человека, его возможных мотивах, исходя из э, совершенно определенных, так сказать, исследований, насколько нам возможно, доступного материала, описывающего нам личность, в частности Петра.
1: Да, это очень важно, даже вот как первый пункт, да, что да. вообще кто, кто является автором данного да. послания, потому что нельзя брать и, допустим, послание Петра mm-hmm. и знак равенства, допустим, с посланиями Павла. Абсолютно. Потому что тот иолог, uh-huh. да, То есть у него совершенно, ну, как сказать, свой, своеобразный стиль подачи да. материала. Там да. намного он глубже копает. Mm-hmm. Там нужно, на самом деле, очень сильно напрягаться. Да. Да? Да. Вот. Петр же, ну, ну, это не его уровень. Да. да. Вот Поэтому уже здесь нужно понимать и не додумывать то, чего да, нету, скажем так. Mm-hmm. И биография ведь тоже
0: играет роль, то, на что ты как бы указываешь, обращение Павла однозначно другое, нежели обращение Петра, и это тоже оставляет ведь след и в богословии, в частности, человека. Вот кто такой Петр, и, понятно, мотивы или обстоятельства, заставившие
1: его писать послание. Да. Если, допустим, Павел больше строит вот эти сложные конструкции, mm-hmm. показывая, смотрите, как оно все гармонирует, да? Да. то Петр больше ссылается: я видел, мы да. свидетели, да. Да? да, то есть да. вот, ну, То то самое ощутимое, к чему можно,
0: так сказать, всякого читателя подвести. Вот ты меня спроси. Я я видел, я тебе могу сказать, и на основании моего опыта. Здесь больше э, опыт, нежели богословие. Я свидетель, я слышал, я видел, я общался, я говорил и так далее. Я могу засвидетельствовать. Э, Важно. Теперь обстоятельства, которые заставили его, это церковь, уже разросшаяся явно, церковь, столкнувшаяся со своей инаковостью в сравнении с миром, в котором она живет. Которая на передний план явно ставила то, чем они отличаются от мира, что раздражало ту среду, в которой они жили. Опять Петр, прошу прощения, хочет чего? Посоветовать им не оставлять фундамента, Mm-hmm. Не оставлять спасительной вести, которую они приняли, но научить их обходиться с тем, что они приняли, и для них оказалось спасительным. То есть не ставьте на передний план не откры... людям, не отк... которым не открылась воля Божия, не ставьте на передний план э, вашу инаковость. Да? Какие вы другие? А постарайтесь э, жить так, чтобы ваша инаковость им понравилась. И Они хотят и
1: тебе и нам повинуются. Совершенно что верно.
0: Сказать, не этому не нет, 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 Адресат. Его склад ума, вызовы, с которыми адресат сталкивается, то, чего он предположительно знает, а, возможно, предположительно не знает. То есть не может автор писать, в частности Петр, послание кому-то, не зная адресата не зная его нужд, не зная его проблем, не зная тех вызовов, с которыми он сталкивается. Таким образом, важно и нам, по возможности, узнать э, проблемы адресата, с которыми он столкнулся. И если мы их не знаем, то и рекомендации, даваемые э, в частности Петром, мы никак не сможем верно оценить. Ну, да. И, может быть, важно попытаться теперь уже слухом, идентифицируясь с адресатом, слухом адресата, услышать послание. То есть не нашим слухом, не с нашей культурой, а на самом деле идентифицироваться по возможности, в той степени, в которой мы можем, с адресатом, чтобы услышать его ухом весть Петра. Вот когда мы это услышим, остается последнее, что нам нужно, это спросить себя, а что это значит для нас. Вот только тогда мы сможем преломить принцип Священного Писания в нашу практическую жизнь, в семью ли то в церковь, в общество, где бы мы ни находились. Вот эти важные шаги мы рекомендуем нашим слушателям тоже начинать практиковать, в той степени, в какой это технически возможно, на эти вопросы искать ответов. Тогда Библия начнет стирать, если можно так сказать, или снимать с нас вот эти хомуты, различные, извращенные, наши шоры небиблейского богословия, чтобы мы приблизились и видели бы Евангелие, проповедовать могли бы Евангелие, слышать, во всяком случае, проповедь Евангелия э, ушами апостолов, видеть его глазами апостолов. Что для нас значит данный принцип, который, в частности, апостол Петр преподает э, людям, верующим христианам своего времени. Спасибо, Олег, тебе за общение. Спасибо. Мы заочно благодарим Сергея, который сопровождал нас все это время и помогал нам здесь в беседе. Мы благодарны вам, дорогие друзья, за общение с нами. Желаем вам Божьего благословения, и, если вы не возражаете, есть желание до следующей встречи, в которой мы начнем с вами обсуждать принципы и теологию апостола Павла, несколько более сложную, а обнаруживающуюся в послании к Галатам. До свидания. Всего доброго вам.